0: Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos à igreja Batista do Cambuí, eu sou o pastor Elias Souza, pastor aqui da igreja, é bom receber cada um de vocês para essa noite de adoração a Deus, nós que fomos salvos, fomos resgatados para juntos darmos glórias ao Senhor, hoje é o lançamento deste EP ou mini álbum, é com toda a renda revertida para o projeto é, social, missionário, é, conhecido como Amar é Repartir. Mas nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. É uma alegria receber o Rodolfo e toda a equipe aqui do Palavra Encanto para louvarmos ao Senhor. Então eu queria orar com você, convidar você a ficar em pé e dedicarmos esse tempo, esse espaço para a glória do Senhor. Deus de amor, que privilégio nos reunimos como igreja para juntos glorificarmos, adorarmos e bendizermos o Teu nome. Somos o Teu povo, resgatados das trevas para a luz, para compartilharmos com o mundo as grandezas daquele que nos salvou. Hoje à noite, Pai, queremos dedicar esse tempo, esse espaço, a nossa vida, para trazer glória ao Teu nome, para honrar o Teu nome, para Te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque como igreja nós podemos nos reunir para prestar culto ao Senhor. Dirige esse momento, esse tempo, fale ao nosso coração também. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos.
1: Mais uma vez em pé, juntos Ó oh, oh, Deus reunido, nós, salvos pela graça, família de Deus, nosso convite é para que você se una a nós em adoração ao Senhor, da vida e das nossas vidas. celebrar a fé, celebrar a palavra, celebrar essa gente linda, olha em volta, olha quanta gente bonita que tem ao seu redor, é ou não é? Hã? Tem uns aí que você precisa do olho da fé para ver, né? Mas eu estou falando da beleza interior, da transformação promovida pela pessoa de Jesus Cristo, vamos celebrar, Senhor da Vida! A gente se lembra de onde a gente foi tirado e resgatado Isso precisa brotar de dentro da gente Virar música, virar festa E é isso que a gente quer fazer junto O nosso aqui reunido Rapidamente esse EP é composto de cinco canções Compostas em primeira pessoa do plural A nossa ideia é muito mais que apenas apresentar as canções É provocar a reflexão sobre a importância de a igreja No culto, numa reunião como essa Cantar a partir do nós, resposta corporativa, coletiva, comunitária ao amor de Deus por nós. Sim, por mim, sim, por você, mas por nós. Que haja mais nós, cada vez mais, nas nossas comunidades. E nós vamos, então, cantar junto com vocês algumas dessas canções, aliás, todas, né? Nós vamos cantar, começando com essa canção Amor que nos faz um, e o convite, você veio para cá, você não está sendo enganado, não. Ninguém veio para assistir uma apresentação, a gente veio para partici participar. Eu vi que a criançada está mais forte do que os mais velhos. Vocês vieram para quê? Para par? Aí, então vamos cantar junto!
2: See you, Lord.
3: I'm
1: um texto de segunda crônicas, que nos lembra, de primeira crônicas aliás, que sinceramente eu penso que é um texto que a gente precisa ler todo dia, para a gente se lembrar, que nós não temos nada, nós não somos nada, se não for o Senhor, o que nós podemos oferecer a Ele? Que poesia será que é capaz de encantar o coração do Criador de todas as coisas? Vamos cantar juntos essa canção.
4: Deus te de... de...
1: Deus que se importa conosco, se importa com você. E eu não falo isso como uma palavra, talvez, de ajuda, como uma tentativa de envolver você, porque quem não tem demandas, quem não tem questões, quem não tem problemas, todos temos. Mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós na presença do Pai. Pai que nos ama e Pai que quer o nosso bem. O Espírito Santo intercede por nós. Seja qual for a sua demanda, a sua questão, aquilo que aflige o teu coração, aquilo que tem talvez te tirado a esperança, quem sabe a vontade de viver. Aproxime-se do trono da graça de Deus. Do jeito que você está, e saiba que a sua oração quadrada, ela é arredondada pelo Espírito Santo e é entregue na presença do
5: As forças cedem a limitação, a alma não consegue expressar, o clamor apressa a lágrima da dor, quando faltam as palavras para levar. Nossas súplicas diante do Senhor, o Espírito Santo vem nos ajudar, o Espírito Santo vem nos socorrer, o Espírito Santo está junto, intercede por nós. Pai de amor, segundo o seu bem-querido.
1: Deus a oração de tantos que clamam nesse instante, ouve o clamor da alma, ouve o grito lá do interior, ouve e atende Deus, conforme o teu bem-querer, que a tua graça abrace corações, abrace mentes, abrace vidas, abrace histórias nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos conversar com a palavra?
3: Enche de paz, é doce e faz bem, alenta sustém, revigora alcançado cansado para o dia que vem.
1: Se eu dissesse nós vamos agora para reflexão bíblica, eu estaria omitindo tanto de reflexão bíblica que a gente teve até esse instante. Eu espero que a palavra já tenha já exercido e venha exercendo tudo isso de influência no seu coração e nessa na sua alma, na sua vida, na sua história nessa noite. Mas nós vamos continuar refletindo, agora can sem cantar, mas junto com o Renato Marinoni, Obrigado por aceitar o nosso convite. Renato é pastor da IB Metrô em São Paulo. É um cara que lida, milita na... Se eu disser que é no ramo da música cristã, parece comercial, né? Mas serve a Igreja de Jesus há muitos anos, ah, provocando reflexões muito pertinentes ah, através ali do seu podcast na Rádio Transmundial e de tantas outras formas, promovendo cursos, Treinamentos e hoje ah, ele está aqui com a gente. Obrigado e Deus te abençoe e Deus nos abençoe.
6: Boa noite, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse dia tão especial para o Palavra em Canto. Obrigado Rodolfo pelo convite, ah, a Igreja do Cambuí também que já é uma igreja querida para gente e e eu quero brevemente compartilhar algumas coisas e a gente refletir algumas coisas sobre o nós, sobre a palavra e sobre o canto congregacional. É interessante a gente olhar para a história e a gente perceber que a igreja cristã é uma igreja que nasceu, cresceu, se desenvolveu e continua uh, em meio ao canto. O primeiro documento da história da igreja que menciona a igreja, e não é um documento do Novo Testamento, um documento apostólico, é um documento romano de um governador chamado Plínio. Ele era governador de uma região chamada Bitínia. E ele escreve ao imperador romano, nos primeiros anos da história da igreja cristã, e ele diz ao governador, olha, os discípulos daquele nazareno que nós crucificamos continuam se reunindo ao primeiro dia da semana e eles cantam louvores ao Nazareno, como se o Nazareno fosse Deus. No primeiro registro sobre a existência da igreja, fora do texto bíblico, a gente descobre que a igreja se reunia para cantar e louvar, e essa igreja tinha agora um novo cântico. Essa igreja tinha um cântico que era também direcionada ao Jesus Cristo de Nazaré, o Messias escolhido que morreu por nós, e agora ele está sentado ao lado de Deus. E nós entendemos como igreja, que a igreja desde o início cantava sobre a realidade desse Messias. Você precisa se lembrar que a igreja ela nasceu judaica. Ela nasceu em meio ao seio da, da, do povo de Deus em Jerusalém. Os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos judeus de Jesus. E como judeus, eles cantavam o cancioneiro do povo judeu, que eram os salmos. Mas logo, logo, embora tenha alguns salmos que sejam chamados salmos messiânicos, o salmo 2, o salmo 22, a gente percebe e lê na história da igreja que eles começaram a sentir falta de cantar sobre essa nova realidade da revelação do Messias esperado em Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós temos vários trechos do Novo Testamento que, se você, por exemplo, usa a NVI, a nova versão ah, internacional, você vai ver que alguns trechos do Novo Testamento eles têm, uma, uma na versão física, né? eles têm uma configuração, uma formatação diferente. Eles são textos centralizados em itálico. A gente tem isso em, algum, ah, em Romanos capítulo 11, a gente tem isso em Colossenses capítulo 1, a gente tem isso ah, em Filipenses capítulo 2... E a maioria dos comentaristas do Novo Testamento, biblistas e pessoas que trabalham com o texto original, dizem que esses textos eram cânticos da igreja primitiva que estavam inseridos agora no texto bíblico. Estavam agora inseridos na narrativa das, das cartas de Paulo, principalmente. A igreja de Jesus é uma igreja que sempre cantou. Veja que... Ah, ah, o livro de Atos nos diz que algumas características, capítulo 4 de Atos nos diz algumas características dessa igreja que estava surgindo. Lucas diz que a igreja se reunia em torno do ensino apostólico. Lucas diz que havia o partir do pão na celebração da ceia, na celebração da vida e da morte e da ressurreição de Jesus. E uma das coisas que Lucas diz é que também nessa igreja havia coinonia, havia comunhão, havia o compartilhar da adoração em uma nova comunidade. Se a gente olhar para a história e continuar olhando para a história, a gente vai ver que, por exemplo, na Reforma Protestante, tanto Calvino quanto Lutero, embora de maneiras muito diferentes, eles entenderam o poder do canto congregacional e lutaram para restaurar o canto congregacional, cada um dentro da sua, do seu entendimento. Por quê? Na igreja católica, na missa da igreja católica, tudo se tornou profissional. Então, o povo não participava da adoração efetivamente. Havia um coral, dependendo, em alguns lugares, né, geralmente, coral de homens, em alguns lugares, homens castrados para manterem uma voz angelical, não terem a muda da voz do homem, manterem uma voz aguda. E esses profissionais do canto é que cantavam em latim coisas sobre a, o que estava acontecendo no culto e na missa. São canções lindíssimas, são, são coisas que a gente até hoje tem preservado, mas o povo não participava. Quando da reforma protestante... Tanto Lutero e Calvino tinham um, um alvo em comum. Eles queriam trazer o povo de volta para a adoração congregacional. Eles queriam que o povo participasse novamente da adoração congregacional. Eles fizeram várias coisas para isso. Eles traduziram a palavra de Deus para a língua corrente daquele povo. Lutero traduziu para o alemão. Depois nós temos Calvino e outros lutando por uma tradução em francês da palavra. Eles fizeram um arranjo das cadeiras e dos bancos nas, nas, nas grandes catedrais católicas. O povo ficava em pé bem longe e afastado do altar. Eles fizeram algo diferente. Eles puseram bancos e as pessoas e fizeram bancos num quadrado e eles pregavam no meio desse quadrado para dizer que o povo agora estava circuncidado, é, circundado pela palavra de Deus. Estava em volta da palavra de Deus. E uma das coisas mais importantes que eles fizeram foi restaurar o canto congregacional. Lutero, sendo músico, Lutero tinha uma visão um pouco mais aberta sobre a música. Dizem os historiadores que Lutero compôs 37, alguns dizem 38 hinos. Sendo o mais famoso, Castelo Forte, que foi o grande hino de marcha da Reforma Protestante. Mas Lutero também editou... Incentivou a composição de outros hinos e formou e editou inários. Calvino chamou músicos capacitados e poetas franceses de fala francesa e ele pegou todos os 150 salmos e ele fez o que se chama de metrificar. Ele transformou esses salmos em música, música da época, música daquele momento que as pessoas pudessem cantar. Calvino tinha uma visão um pouco mais fechada, um pouco mais estrita, mais conservadora. Calvino achava que nós só podíamos cantar aquilo que estava na Bíblia. Então, as canções da Bíblia são os salmos. É a chamada salmódia, ou salmodia para alguns, exclusiva. E aí Calvino editou o famosíssimo Saltério de Genebra. Um saltério é uma coleção de canções dos salmos, assim como o Inário é uma coleção de hinos. Ambos entenderam o poder de uma canção do canto congregacional da igreja, do povo de Deus, cantando junto em louvor e glória e adoração a Deus. Aliás, toda vez na história que você olhar um grande agir de Deus, você vai perceber que esse agir de Deus, essa visitação especial, o que a gente chama em alguns lugares de avivamento, esses avivamentos, essas visitações, foram acompanhadas por uma produção em massa, em grande quantidade, de novas canções. Se você ver o nascimento de Jesus, a maior visitação da história, você vai ver só no Evangelho de Lucas, nos dois primeiros capítulos, quatro canções que são geradas pelo Espírito de Deus no meio do povo de Deus. Nós vemos o magnificado de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós vemos o Benedictus de Zacarias, pai de João Batista. Nós vemos o glória dos anjos que cantam em louvor ao nascimento de Jesus. E, por último, nós vemos, no final do capítulo 2, o cântico de Simeão, que é um cântico de, que ele diz, o Senhor agora pode levar o seu servo, porque os meus olhos já contemplaram a salvação de Israel. Se nós olharmos, mais antigo ainda, para o Antigo Testamento, mais para trás ainda, nós vamos ver que a maior visitação de Deus no Antigo Testamento, a saída do povo do Egito, gera no povo de Deus canções e cânticos de libertação e de alegria. Se nós olharmos para a segunda maior visitação de Deus no Antigo Testamento, a volta do povo do exílio babilônico, do povo de Judá do exílio babilônico, nós vamos ver que há canções, há salmos, há, há, há novas canções que são compostas pós a volta do exílio, celebrando o que Deus estava fazendo. Se nós olharmos para a história da igreja, eu já disse, a reforma protestante produziu centenas e centenas e centenas e centenas de novos hinos para serem cantados pela igreja. Se nós olharmos um pouquinho mais recente, em comparação com os dois mil anos, se você olha no final do século XIX, início do século XX, no grande despertamento da América, nos chamados hinos de avivamento, Nos, os nossos hinários são compostos basicamente desse tipo de canções, desse tipo de hinos, que eram hinos feitos em meio a um avivamento, a um despertamento na América, ali nas figuras de Mood, de Finney, de John Wesley, a influência do movimento metodista, e tantos outros avivamentos. Só John Wesley, o grande avivalista inglês, experimentou a, a, esse avivamento na Inglaterra e depois na América, ele tinha um irmão mais novo chamado Charles Wesley, de 18 filhos, ali eram dois, né, o John Wesley e o Charles Wesley. Só Charles Wesley compôs 8 mil hinos durante a sua vida. 8 mil hinos durante a sua vida. John Wesley pregava, Charles Wesley transformava aquelas, canso, aquelas pregações em canções. O povo cantava aquilo que Deus estava fazendo em meio ao seu povo. Já nos avivamentos dos Estados Unidos, no final do século XIX, uma das enistas, chamada Fanny Crosby, compôs mais de 6 mil poemas durante a sua vida. Só ela. Ela ficou cega aos seis dias de vida por um erro médico. E um dia perguntaram para ela, a senhora não tem raiva desse médico porque a senhora perdeu a vista, a senhora nasceu perfeita e perdeu a vista por um erro médico. E ela disse, pelo contrário, eu até agradeço. E as pessoas falam, que coisa estranha, por que que agradece? Ela disse, porque quando eu abrir os meus olhos, o primeiro rosto que eu vou ver vai ser o rosto de Jesus. Se a gente olhar um pouquinho mais para agora, na década de 1960, início da década de 1970, Deus fez uma poderosa visitação em meio ao povo menos esperado que a gente poderia contar, que foi em meio aos hippies no meio do movimento hippie, no auge do movimento hippie, de drogas, sexo e rock and roll. Acho que a gente olharia e falaria, isso aqui, esse povo não tem salvação, vai todo mundo para o inferno. E Deus olha e fala, eu vou fazer uma visitação no meio desse povo. Inclusive, esse, esse movimento está bem alto, porque acabou de sair um filme nos Estados Unidos contando essa história, chamado Jesus Revolution, a revolução de Jesus. E esse movimento ficou conhecido como o movimento de Jesus, o Jesus Movement. Deus trouxe um novo cântico em meio... A um, aos jovens hippies que queriam, mais uma vez, cantar para Jesus na linguagem que tocasse no seu coração, que falasse ao seu coração. Essas canções eram canções pequenas, eram canções de letra repetitiva, de letra pequena, chamada de Praise Chorus, ou corinhos. E essas canções começaram a embalar uma nova geração de cristãos. E marcaram a história da igreja, o início do que a gente chama de música cristã contemporânea. É nessa época que surgem canções que também falam sobre o nós, que também falam sobre o estarmos em comunhão, o um corpo em Cristo Jesus, o buscarmos juntos a presença de Deus. Se a gente olha para o Brasil, a década de 1970 houve uma visitação do Espírito chamada Renovação Carismática. Muitas pessoas tiveram uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. No meio dessa visitação, surgem novas comunidades. Comunidades essas de fé, que agora buscam viver uma liturgia mais leve, uma liturgia um pouco mais descomplicada. E um dos temas que esse pessoal mais cantava era justamente sobre a comunhão. Sobre a aliança da igreja, sobre ser corpo. Se a gente volta atrás, eu estou falando aqui de Ademar de Campos, eu estou falando de Azaf Borba, eu estou falando de Ministério Coinonia de Louvor. Se você olha, por exemplo, o Coinonia, em 1988, grava um disco, o primeiro disco chamado Aliança. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. O Azaf Borba já tinha cantado... Somos um corpo em Cristo, aleluia, quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Uma das músicas mais importantes do Ademar diz... Tenho amigos, famílias, muitos irmãos, Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Se a gente olha para esse mover do Espírito no Brasil de centenas e centenas e centenas de canções. Nós vamos encontrar, queremos, estamos, viemos, buscamos, pedimos. A dimensão, porque as pessoas queriam cantar umas para as outras, elas queriam viver essa, essa experiência de ser igreja, uns com os outros. E nesse tempo que nós vivemos, hoje, a gente vive num tempo extremamente individualista. A gente vive num tempo extremamente complicado em termos do coletivo. A gente olha muito para o indivíduo, para mim, para o eu, para o que eu preciso, para o que eu quero. E a gente precisa voltar para a palavra e redescobrir, além da dimensão histórica, redescobrir na palavra o que, que Deus tem a dizer sobre o nós na adoração. E eu queria ler rapidamente o texto de Efésios, capítulo 5, nos versículos 18 e 19, que o apóstolo Paulo diz algo muito, muito interessante. Ele diz assim: Efésios 5, versículo 18: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. E aí, o 19 é uma chave bem interessante falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E o 20 diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um texto irmão desse texto, que está lá em Colossenses capítulo 3. É um texto muito similar a esse. Colossenses 3, 16, que o apóstolo Paulo diz assim, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E aí ele termina da mesma forma. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Veja que a primeira coisa que eu queria só mencionar aqui, e eu não quero me demorar, quero só trazer alguns pontos interessantes, é o seguinte. O Novo Testamento fala muito pouco sobre música. Muito pouco sobre música. A gente até queria saber mais. Líderes de louvor se descabelam para saber o que, que a gente. Por exemplo, o Evangelho de Mateus diz que no jardim do Getsemane, um pouco antes de ir para a crucificação, Jesus cantou um hino. E a gente se pergunta que hino foi esse que Jesus cantou? Quem compôs esse hino? Mas a gente não sabe. Provavelmente foi um salmo. A gente não sabe que não foi esse que Jesus cantou. O Novo Testamento não tem nenhuma orientação. Cantem sentado, cantem em pé, batam palmas, não batam palmas, pode bateria, não pode bateria, a gente queria que tivesse. Pode cantar música animada, não as música animada, não tem. Na lista dos dons, Paulo tem três lugares que ele lista os dons. Ele lista dons em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4. Não tem nenhum dom sobre música. Ele não fala escolheu pastores, mestres, evangelistas, profetas e líderes de louvor. Não tem líderes de louvor na lista. Não tem músico na lista. Ele fala de hospitalidade, ele fala de organização, ele fala de dom de curas, ele fala sobre várias coisas. E não tem uma menção à música. No entanto, eu já mostrei, já falei para vocês, o Novo Testamento está recheado de canções que a igreja cantava. E agora Paulo fala duas coisas que são, eu acho, o alvo principal da igreja. Ele diz que para a palavra de Cristo habitar ricamente no meio da igreja, e eu acho que toda a igreja quer, ainda que no discurso, pelo menos, que a palavra de Cristo habite ricamente. Nós queremos viver em torno da palavra. Nós cantamos aqui a importância da palavra, da Bíblia, a importância de nos reunirmos em torno da palavra. Como eu disse, Atos capítulo 4 diz que a igreja se reunia em torno do ensino apostólico, que nada mais é do que a palavra. O entendimento da palavra, do que Cristo fez, e aí você olha todo o Antigo Testamento, é o que os apóstolos fazem o tempo inteiro, o que Cristo, o que Cristo cumpriu e o que isso significa para nós, a partir da nova aliança. E a segunda coisa que Paulo diz que acontece, que toda igreja deve buscar, é ser cheio do Espírito. Eu acho que se eu perguntasse em qualquer lugar qual igreja quer ser cheia do Espírito, todas as igrejas querem ser cheias do Espírito. Querem experimentar o poder do Espírito Santo. E aí, o mais surpreendente é que o Novo Testamento, que não diz nada sobre música quase, diz que para a igreja experimentar a palavra de Cristo e para a igreja ser cheia do Espírito, ela precisa cantar. <risos> Olha que doideira. Talvez as duas coisas que toda igreja quer. Ela experimenta quando ela canta, mas ela não simplesmente canta. A gente vai falar, ela canta salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui tem uma briga histórica sobre o que significam esses salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas o mais surpreendente é que a igreja deve fazer isso cantando uns aos outros. E aí dá uma travada na nossa cabeça. Espera aí, mas o cântico não tem que ser a Deus? Tem que ser, tanto que Paulo continua dizendo, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Só que é aí que está o grande mistério do evangelho. Não existe como adorar a Deus como igreja. Não existe como louvar a Deus como igreja. Não existe como experimentar a presença de Deus como igreja. Não existe como experimentar o poder da palavra de Cristo como igreja. Não existe como experimentar o poder do Espírito Santo como igreja, se não for na dimensão de uns aos outros. Não existe igreja sozinho. Não tem como eu experimentar algo de Deus sozinho. Sabe por quê? Porque a palavra de Cristo e o Espírito me levam em direção ao próximo. Me tiram de mim e me jogam em direção ao próximo. Não tem poder do Espírito que faça eu olhar mais para mim. Se a gente pensar, por exemplo, nos dons que são ligados ao Espírito. Paulo diz que o Espírito distribui conforme ele quer, conforme lhe convém. Não existe dom que é para você mesmo. Todos os dons são para você colocar em direção, a serviço do outro. Você, quem tem dom de cura, e Paulo fala dons de curas, e aí também é uma confusão na cabeça dos teólogos. por que está no plural esse dom de curas? Você não põe a mão sobre você e declara a cura sobre você. Quem tem dom de aconselhamento, não olha no espelho e se aconselha. Quem tem dom de hospitalidade, não se recebe bem em casa. O dom necessariamente me leva em direção a servir o outro. Um pouquinho antes, Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, que Deus distribuiu na igreja os chamados para serem pastores e mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. E ele diz, visando o aperfeiçoamento do corpo, dos santos. Ou seja, não tem como eu ter a palavra de Cristo habitando em mim, na igreja. Experimentar o poder de Deus e eu continuar olhando para mim mesmo. Eu, eu olho para a dimensão do próximo. E aí que a gente não entende, só existe igreja na dimensão coletiva. A gente fica com essa coisa de que eu sou templo do Espírito, e é verdade, mas é uma verdade incompleta. A gente não entende que eu sou uma pedra, como diz 1 Pedro, capítulo 2, na grande construção do edifício da Igreja de Deus que está espalhada pela terra. Eu sou uma pedra colocada no meio de milhões e milhões de pedras, formando um único edifício de adoração a Deus. Ah, mas eu sou templo do Espírito. É verdade, mas também não é verdade. Você é individualmente templo, mas você é mais plenamente templo do Espírito quando você se reúne com outras pedrinhas do Espírito que vão sendo formadas e vocês juntos, mutuamente, constroem um edifício de adoração a Deus. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que Cristo Jesus, com a sua morte, e com a sua ressurreição, ele rasgou a separação que havia. E no seu corpo, ele constituiu um novo homem. E o que, que é um novo homem? É a igreja. A igreja agora é um novo indivíduo, cujo cabeça é Jesus. Veja, deixa eu, deixa eu tentar explicar isso melhor. Paulo tem uma clareza. A ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, criam, inauguram, um novo mundo, uma nova realidade, uma nova criação, a grande questão, é o que a gente chama de já e ainda não, é que essa realidade já começou, mas ela ainda não veio na plenitude, ela não veio na completude, ela não veio na totalidade, então a gente ainda lida com a realidade antiga, mas nós já pertencemos ao futuro, a gente já pertence ao novo mundo, nesse novo mundo, não é César que é o senhor do mundo, não é o imperador romano que é o Senhor do mundo. Nesse novo mundo que a, a, a ressurreição de Cristo inaugura. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi crucificado no fim do mundo. Que veio da cidade que nem o fim do mundo respeitava. Ele, crucificado da forma mais vergonhosa. Aquele cara, agora é o Senhor sobre, todo, sobre toda a criação. Ele é, como diz Colossenses 1, o Senhor, o dono de toda a criação. E ele criou para si, nessa nova criação, uma nova família da fé. E é isso que a gente não entende o privilégio de sermos família da fé, família de Deus, povo de Deus. Paulo está dizendo, não é mais pelo sangue de Abraão. Nós somos verdadeiros filhos de Abraão quando nós somos salvos em Cristo Jesus. E agora nós nos tornamos parte de uma nova família. Ele está dizendo para aquele povo, naquele império perseguido. Pedro fala a mesma coisa na sua primeira carta. Meus irmãos, vocês não estão sozinhos. Vocês agora foram tirados do lugar de vocês e vocês foram inseridos em uma nova família. Vocês agora têm um novo pai. Vocês têm novos irmãos. Vocês agora têm uma nova realidade. Vocês agora têm uma nova fidelidade. Vocês têm um novo jeito de pensar. Vocês agora têm novos valores. Toda família tem os seus valores. Algumas famílias valorizam o trabalho, outras famílias valorizam o estar junto, outras famílias Cada família tem a sua coisa. Quando a gente casa, que a gente percebe que são duas reuniões de valores diferentes. É ou não é? Os conflitos vêm porque a gente percebe que o marido tem uma herança de valores e a esposa tem uma outra herança de valores. Na casa de um pode fazer isso, na casa do outro não fazia isso. Paulo está dizendo, agora esqueçam o que vocês eram vocês agora foram inseridos numa nova família, vocês vão agora ter novos valores, novos. vocês foram adotados numa nova família. E nessa família, existe uma dimensão muito clara dessa coletividade, desse estar junto, do fazer parte um do outro, do ter tudo em comum. Por isso que quando essa igreja canta, ela canta a Deus, mas esse Deus não se revela para mim, sozinho. Eu canto a Deus enquanto eu louvo com salmos, hinos e cânticos espirituais, um, com uns aos outros. O que, que é a ideia de Paulo? De que eu vejo o agir de Deus não na minha vida. Cá entre nós, gente, a gente não vê Deus. A gente não, a gente não, não, não enxerga Deus. A coisa mais palpável que a gente tem para se assegurar na nossa fé, é ver Deus agindo na vida do outro. É ver Deus transformando a vida do outro. O que Paulo está dizendo é, enquanto a gente canta junto a palavra, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais... A gente vai vendo Deus transformando um ao outro. A gente vai vendo a glória de Deus brilhando na face um do outro. Os nossos véus são retirados e a gente vê a glória de Cristo agora que não mais some, que não mais desaparece. Isso lá está em 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai vendo a glória de Cristo brilhando e transformando a vida um do outro. E ao olhar um na vida do outro, a gente vai sendo transformado como corpo. Por isso que eu preciso cantar na coletividade. Por isso que eu preciso adorar a Deus, o que Deus faz no meio de nós. Hebreus capítulo 2, no versículo 12, tem um texto muito interessante. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, para os curiosos isso é terrível, é uma dúvida para ser resolvida só lá na eternidade. O autor de Hebreus pega uma frase de Davi, nos salmos. E ele diz, essa frase foi Davi que escreveu, mas não foi Davi que disse. Essa, essa frase está na boca de Jesus. E ele tira da boca de Davi e coloca na boca de Jesus. E ele coloca na boca de Jesus um versículo que diz assim. A qual dos meus irmãos declarare, declararei o teu nome em meio à congregação? Quer ver? Deixa, eu, deixa eu ler o texto todo para a gente não se confundir. Quer ver, ó. Hebreus 12. 2, 12. Ele diz assim, ao, vou ler a partir do 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, Jesus, tornasse perfeito mediante sofrimento o autor da salvação deles. Agora olha só, versículo 11, ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Veja isso, e aí o 12 diz, ele diz, ele Jesus, na verdade foi Davi, mas o autor diz, Davi só emprestou a boca, quem falou de verdade foi Jesus, aí ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Veja, isso aqui é uma heresia particular que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se for muita heresia, depois o pastor Elias resolve aqui com vocês. Sabe aquela perspectiva? Você, com certeza, já colocou um CD em casa. Hoje a gente bota no, no iPhone, no celular, na Alexa. Meu filho, acho que a primeira palavra que ele vai falar vai ser Alexa. Tem 11 meses e a gente fala Alexa, ele olha assim já para Alexa. Assim, na, na, na... Acho que a primeira palavra que ele vai falar na vida vai ser Alexa. É, a gente coloca em casa e você adora na sua casa. Você ora, você louva, você chora. Espero que todos nós te... saibamos do que eu estou falando. Mas... Por mais poderoso e tocante que seja a sua adoração em casa, quando você está no meio da igreja, é diferente, não é? E aí, por que, que eu tenho essa... eu vou tentar justificar essa ideia? Nós somos templo do Espírito. O Espírito habita em nós. Quando você está na sua casa, você ora, você louva, porque o Espírito está em você, o Espírito te liga a Cristo Jesus. Mas quando nós estamos comunitariamente reunidos... Jesus Cristo disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu mesmo, Espera, a gente não presta atenção, porque a gente confunde as pessoas da trindade. A gente acha que pai, filho e espírito é tudo a mesma coisa, a gente se mistura todo, então a gente só fala isso para não passar de herege, mas a gente não entende muito como acontece. Só que o texto de Hebreus dá a entender que quando a igreja de Jesus está reunida, o próprio Cristo se levanta no meio da igreja, e ele dirige a adoração da igreja. E ele dirige a adoração da igreja na perspectiva dizendo, eu estou trazendo comigo todos os meus irmãos. Que eu não tenho vergonha de chamá-los de irmãos. Eles vão entrar comigo pelo novo e vivo caminho. Eles vão se achegar ao trono da nova aliança. Eles vão entrar no trono da graça. E eles vão se aproximar do trono da graça a fim de receberem graça e misericórdia. Por isso que a gente deve louvar na comunhão dos santos como igreja, no poder do Espírito, a própria trindade canta, Sofonias 3,17 diz, o meu Deus é um Deus alegre, e diz, e ele se alegrará sobre ti com cânticos de alegria, o Pai canta sobre nós, cânticos de alegria, eu acabei de ler em Hebreus capítulo 2, que o Filho Levanta-se no meio da congregação e ele puxa o cântico de adoração. E o Espírito, a gente acabou de ler, salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos gerados pelo Espírito. A grande briga da igreja é para saber que o que, que são salmos, o que, que são hinos, o que, que são cânticos espirituais. Aí os mais tradicionais que estão querendo evitar uma interpretação dizem assim, é salmos espirituais, hinos espirituais e cânticos espirituais. E é tudo a mesma coisa, são todos salmos. Eu acho forçar um pouquinho demais essa interpretação. Eu entendo que salmos são salmos escritos por Davi, por, por, por todos os salmistas. Hinos são aquelas canções que nós compomos e escrevemos para Deus, como a gente cantou aqui várias, feitas pelos irmãos do Palavra em Canto canções que a gente se expressa, a gente coloca em poesia, a gente coloca a palavra cantada. E cânticos espirituais, eu entendo que são aqueles cânticos que o Espírito gera quando há manifestação do poder. E ele gera uma nova canção, um novo cântico. Ele gera em nós uma nova alegria, uma nova forma de se dirigir a Deus. A Igreja de Cristo deve se reunir coletivamente em torno da Palavra. Cantando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais. Por isso que eu quero aqui agradecer a Deus pela Palavra em Canto. Que nos ajuda a termos cânticos que a gente canta a palavra. Que a gente memoriza a palavra. Que a gente... Né? A gente tem tantos cânticos na nossa história. Que a gente guarda os textos bíblicos porque a gente sabe as canções desses textos. A gente canta o Salmo 84 porque a gente canta com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A gente Salmo, sabe o Salmo 96, que a gente... Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. A gente sabe os Romanos capítulo 8, aquele texto difícil de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quando eu era pequenininho, eu aprendi a cantar. É, amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros. Pois Acho que era salte isso, né? E tudo que ama é nascido. Salte, que é um saltério. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E esse ainda vem com o versículo, né? com o endereço. 1 João 4, 7 e 8. A gente ainda aprende. Já cantariam os gênios Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tantos outros, né? Guilherme Kerr e George Hedder. Na comunhão dos que creram, era só um coração. Não é bem o texto, mas é quase que o texto de Atos capítulo 4. E a gente vai aprendendo, e vai cantando, e vai refletindo, e vai orando. Eu entendo que mais importante do que a gente tentar brigar pelo que são salmos, hinos e cantos espirituais, é a gente entender que a igreja tem diferentes formas de louvar a Deus. Uns louvam com salmos outros cantam com hinos, outros com cânticos espirituais, mas estão todos reunidos em torno de um só, louvando a um só, adorando a um só. Nós temos aqui pessoas de cabelo branco, pessoas de meia-idade, crianças e jovens. A gente precisa entender que cada geração tem o seu jeito de cantar a Deus. Por isso que quando a gente se reúne, eu sempre digo para os meus alunos, a gente precisa cantar hinos, a gente precisa cantar os cânticos dos anos 70, 80 e 90. A gente precisa cantar dos anos 2000. E a gente precisa cantar os hinos, os canções novas. Daqui para frente também, de 2015 para frente. Para alcançar as novas gerações e as antigas gerações, todas as gerações precisam se reunir diante do Cordeiro e ter um cântico para louvar o Cordeiro de Deus. Em torno da pava. O que nos une não é o estilo musical. A gente já brigou muito por bateria, por guitarra, você bate palma, se não bate palma, você levanta a mão, você não levanta a mão. Alguns aqui lembram dessas brigas, né? Nos anos 90, a gente cantava assim, né? para levantar a mão, né, Rodolfo? As minhas mãos eu quero levanta. Parecia que aquele terno apertado que você não consegue levantar a mão, assim. Aí você olhava o lado, assim, baixava a mão com uma vergonha de levantar a mão. Batia a palma só nas coreografias, né? Celebrai a Cristo, celebra. Tá, 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 tá. tá. Graças a Deus, nesses últimos 30 anos, a gente tem crescido nessa liberdade, nessa expressão, nessa adoração. Mas mais importante do que a gente brigar por estilos musicais é a gente se alegrar de ver a Igreja de Cristo Jesus sempre cantando um cântico novo. E o mais importante, que esse cântico novo seja feito comunitariamente em torno da palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pelo dom da música. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio como Teu povo, de sermos parte de uma nova família, de sermos parte do Teu povo. E mais do que isso, temos a alegria e o privilégio de cantarmos a Ti, com palavras da Tua palavra, com palavras que o Senhor inspira nos nossos corações, com palavras geradas pelo Espírito em nós, e o Senhor nos dá o privilégio de Te adorarmos enquanto experimentamos a comunhão uns com os outros, enquanto vemos o Senhor trabalhar na vida uns dos outros, enquanto vemos o Teu Espírito agir no meio de nós, no meio ah, de todos nós, promovendo a comunhão, promovendo o olhar uns aos outros. Nos ajude a entender isso, que privilégio, que graça poderosa e que a gente nunca perca o foco de, juntos, todos nós, olharmos exclusivamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e adorarmos a Ele que é digno de receber toda a glória, todo o louvor, toda a honra, para todo sempre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Obrigado, queridos.
7: Nós vamos dar prosseguimento nessa noite, naquilo que estamos fazendo aqui, e o nosso convite a você agora é para participarmos de uma celebração, mais uma dessas, que nós não podemos fazer na nossa individualidade, na nossa particularidade, mas nós fazemos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como comunidade cristã reunida. Quero convidar aqueles que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos a virem aqui à frente, enquanto isso eu compartilho com vocês uma informação privilegiada de que essas pessoas que que estão nos ajudando e que vão levar os elementos até você. Eles não ajudam apenas aqui, eles já estão acostumados a ajudar no projeto Amar e Repartir, que você já conhece, que você já tem ah, informações a respeito dele vai ter certamente mais também. Mas antes de a gente distribuir os elementos, eu quero lembrar você daquilo que nós vamos fazer nesse momento. Essa oportunidade que nós temos, esse momento que nós temos de participar da Mesa de Cristo, não como um convite que fazemos a você, mas como uma celebração que juntos nós fazemos, é uma oportunidade dessas que nós temos de ver convergir no hoje, tanto ontem quanto amanhã, Tivemos convergir neste momento presente, tanto uma memória do passado, quanto também uma esperança do futuro. E nós fazemos isso pela memória do passado, de que Cristo morreu em nosso lugar, de que o seu corpo foi flagelado em nosso lugar, o seu sangue vertido em nosso lugar. Mas nós fazemos isso também na ardente expectativa do retorno de Cristo, no momento em que, esse jantar será celebrado não mais com memoriais, não mais com elementos que nos lembram Cristo, mas com a presença do próprio Cristo, porque Ele virá nos buscar. Por isso que nós convidamos você a participar desse momento. E quando nós dizemos você, nós queremos dizer todos vocês que compartilham dessa mesma esperança. Todos vocês que compartilham dessa mesma certeza de que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo foi em seu lugar e de que o retorno de Cristo, a esperança da volta de Cristo, uma esperança, uma, é uma expectativa particular e individual sua também, de que você partilha disso, testemunhou disso, para que outras pessoas também soubessem que você é parte do corpo de Cristo. Enquanto nós distribuímos elementos, convidamos você também a pensar na letra dessa canção, que será entoada agora.
4: estamos reunidos em memória
7: Texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, partir do verso de número 23, é o registro mais antigo que nós temos a respeito do que aconteceu na celebração da ceia. Os evangelhos são escritos após essa carta ser escrita por Paulo, e ele diz o seguinte, "...pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês." Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que vocês o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero chamar a sua atenção a algo nesse texto que muitas vezes passa despercebido da nossa leitura, que é o fato de Paulo estar lembrando os cristãos da, da carta de, da igreja de Corinto, aqueles que estão recebendo essa epístola nas suas mãos, que aquilo que ele está contando, que aquilo que ele está passando para eles, que a forma como ele ensinou-os a celebrar a mesa de Cristo, não foi algo que ele aprendeu dos outros apóstolos, não foi algo que ele aprendeu por estar presente naquele momento, foi algo que ele aprendeu do próprio Senhor. Paulo nos lembra que o treinamento que ele teve, que as histórias que lhe foram contadas, que o evangelho que lhe foi apresentado foi por meio do próprio Cristo. Quando nós lemos o evangelho de João, eu e você temos a informação narrada por João. Quando lemos o evangelho de Mateus, temos a mesma narrativa da parte de Mateus, mas Paulo teve esse evento narrado da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus narra para Paulo aquilo que aconteceu nessa noite... É interessante que Paulo não pontua esse evento como na morte, na noite em que o Senhor Jesus morreu, na noite em que o Senhor Jesus foi preso, mas ele diz na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído. Na noite em que aqueles que lhe eram mais próximos o traem. Na noite em que aqueles de quem ele por tanto tempo se empenhou no ensino, no treinamento, na dedicação, estão prestes a traí-lo, foi nessa noite. E é essa a caracterização daquele momento, dessa noite, que Paulo traz à nossa memória. Talvez se eu e você estivéssemos naquele lugar, talvez se fosse a noite da minha traição, a noite da sua traição, nós pensaríamos em diversas outras coisas. Pensaríamos em vingança, pensaríamos em evitar a traição, pensaríamos em apontar o momento da nossa revanche, o momento que aquela história viraria. Mas o Senhor Jesus olha para os seus discípulos. Ele tem uma mesa diante de si e ele busca fazer com aqueles elementos tão cotidianos como um pão, elementos tão comuns àquela cultura, como um cálice. Ele busca fazer disso um memorial, porque ele está preocupado que aqueles homens lembrem aquilo que está acontecendo naquele momento. Ele está preocupado que aqueles homens entendam aquilo que está acontecendo nesse momento. Isso é interessante para nós. Isso é surpreendentemente interessante para nós. Porque nós temos o Senhor Jesus. Da mesma forma que nós lembramos tantas canções antigas aqui, aquela canção alto preço, quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava... Em nós, Senhor Jesus pensando em nós. A nossa coletividade sendo a preocupação do Senhor Jesus naquele momento. E é por isso que a nossa, a nossa comunhão, a nossa participação neste momento, a nossa transformação de uma igreja que celebra e que cultua, deixando de ser aquela igreja que se preocupa com a primeira pessoa do singular para caminhar para o plural, que é o grande convite dessa noite, nunca vai acontecer simplesmente por meio de uma lembrança de que nós temos coisas em comuns. Nunca vai acontecer por meio da boa memória de bons momentos que nós celebramos juntos. Nunca vai acontecer por meio daquilo que culturalmente nos une a única coisa, forte o bastante. Para fazer uma igreja vencer a cultura do individualismo e começar a entender o poder da coletividade, é nós lembrarmos que aquilo que nos une é a morte de Cristo. Aquilo que nos une é a esperança do seu retorno. Nós convidamos você a continuar meditando nessa canção que será celebrada agora. de Cristo, tomemos o pão, com o nosso olhar no futuro e a expectativa desse retorno, celebremos esse momento. e em lembrança desse amor participe deste momento
1: sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, a graça um dia veio até você e ó, deu um abraço apertado, e abraçou para nunca mais desabraçar, e nós vamos celebrar juntos a graça que, por meio da qual, o Senhor reescreve as nossas histórias. Amém. Chamar Serginho para vir aqui. O Pastor Elias falou ali no início, né? Sobre Amara é Repartir e Serginho, amigo de caminhada, amigo de jornada, está com a Gia ali, sua esposa. Nós vamos apresentar bem rapidamente o projeto. Palavra Encanto tem a sua história misturada com a história do Amara é Repartir. A gente demorou para botar no ar, entre aspas, ah, e fez muito sentido quando a gente. Ligou a música, a, eu posso dizer, vou chamar de adoração nesse sentido, para muito além da música, mas para ir na direção do outro. Né? E aí, então ali atrás, a gente tem caminhado já há muito tempo junto com o Serginho, essa associação virou uma ONG, vem cá Serginho, e virou uma ONG, né? mas já funciona há cinco anos ali. E 100% daquilo que nós arrecadamos com a Palavra canto Aqui é todo mundo voluntário, que é todo mundo irmão, amigo, que ama Jesus, ama música para se reúne para celebrar a vida através da música. É, ninguém ganha nada. E aquilo pouco que a gente eventualmente ganha com venda de CD, com venda de camiseta, com venda de caneca, vai para sustentar, para participar do sustento deste projeto social e missionário aqui na... Aqui numa das regiões mais carentes da nossa cidade, né? E, e eu quero, antes de apresentarmos o vídeo, que eu imagino que esteja no jeito, uh, só compartilhar com vocês que este trabalho tem o um CD aí, pastor. Tem o um CD. A gente, como palavra em canto, dedica a Vida da Isabela. E você que ganhou, é, você vai ver ali atrás que este álbum é dedicado à memória da doce Isabela Tiburcio Fermi, a mascote da Associação Amara Repartir, que hoje canta as canções do Palavra Encanto lá no céu. Então, uma singela homenagem é, à memória da Isabela, que... Volta e meia, aparecer com as camisas do Palavra em Canto, cantando as canções, é, participando com a gente das programações, e hoje desfruta da presença eterna do nosso Deus. É, o Senhor tem abraçado a vida, já ouvi o Serginho dizer muitas vezes o que o Renato disse na mensagem, que Deus tem sido perceptível e presente na vida do Serginho e da Gi, através do abraço de tantas pessoas ao longo desse tempo. A ele toda glória. Nós queremos é, apresentar brevemente. O vídeo está no jeito aí? Vamos compartilhar o vídeo é, que o Maneco fez com tanto carinho. Né? É, que apresenta bem rapidamente um pouquinho, é bem pouquinho do que acontece ali no. no... Eu, eu só não estou vendo o pessoal. Não sei se o vídeo está no jeito é. ou não. Oi? É. Ok. Então. Não dá bala, já.
8: Olá, tudo bem? Eu sou o Serginho, tenho o privilégio de ser o presidente da Associação Amar é Repartir, uma associação que surgiu eh, de uma iniciativa que tem o mesmo nome. Na época mais aguda da pandemia, nós conseguimos juntar mais de 5 toneladas de provisões e distribuirmos ali para muitas famílias que haviam perdido seus empregos na região do Parque Osiel, aonde fica a Igreja Batista Monte Cristo, da qual eu também sou o pastor. Foram momentos inesquecíveis, muitas pessoas se juntaram a nós para dar carona com seus carros e entregar essas cestas, brinquedos, doces, nas casas das pessoas. Depois, decidimos fundar essa associação para termos projetos contínuos de ajuda naquele bairro, levando para o bairro ações que possam possibilitar... Pessoas conseguirem é, um emprego através de curso profissionalizante, curso de informática. Pessoas que podem aumentar a renda familiar através de um curso de artesanato, culinária. Temos ali a disciplina passada através do jiu-jitsu. Nós temos também o futebol, que leva os meninos a terem um momento de lazer e depois ouvirem a palavra de Deus, tomarem um lanche. Então são ações que nós convidamos a vocês a nos ajudar, participando conosco, compartilhando o amor através do seu talento, através dos seus recursos, e é isso que nós gostaríamos de pedir a vocês, se juntem a nós, venham compartilhar o amor conosco. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Ministério Palavra e Encanto, que tem abençoado enormemente a nossa igreja, a minha família e as ações que nós fazemos lá. Ah, é muito bom ouvir sobre a Isa, é, relacionada a coisas extraordinárias e maravilhosas, porque ela era exatamente assim. Ela deixou um legado lindo uh, de compartilhar o amor. E eu quero convidar cada um de vocês que estão aqui ao sair. Temos uma lojinha lá. E você pode praticar também o compartilhar o amor através dos seus recursos, comprando uma camiseta para você, para dar de presente... É, temos lá outros itens, temos a lojinha também do Palavra Encanto, e você pode fazer parte disso tudo. Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui. Muito obrigado, viu? Amém.
0: Amém. Quero orar por você, querido, aqui. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos, orarmos por eles, por esta organização. Chama,
8: Gi, Chama, Gi. Gi, vem cá para a gente orar. Vem cá.
0: Obrigado, Chip, por ter vindo aqui. Vamos orar. Deus de amor, nós queremos adorar o teu nome pelo legado da Isabela, pela bênção que ela foi na nossa vida, na nossa história, e porque ela é um símbolo desta iniciativa amar é repartir. Que nós possamos é, continuar olhando para esse legado e transmitindo o amor, algo que ela fez de maneira tão extraordinária. Mas eu quero pedir, Pai, que essa graça sobre a qual acabamos de cantar, continue sua vida do Sérgio, da Gislene, da igreja ali do Monte Cristo, do Ministério Palavra e Encanto, e que nós vivamos aqui, todos nós, unicamente, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu consolo esteja sobre nós mas também que o Teu amor nos leve a agir e que possamos, Pai, motivados por esse amor, realizar uma grande obra ali na região do Parque Oziel. Usa o Sérgio, usa a Gislene, usa a organização, usa o Palavra Encanto, usa cada um de nós para a Tua honra e para a Tua glória e obrigado pela vida linda e pelo legado da Isabela entre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Deus abençoe, queridos.
1: A gente está quase caminhando para o finalzinho é, desse tempo tão gostoso, tão precioso. E queria fazer alguns agradecimentos também breves. Vou pegar minha cola aqui. Ah, opa, colar é pecado, meus né, irmãos falaram aqui. Os irmãos, estão... Nosso agradecimento a Deus, nosso agradecimento à família Palavra em Canto. E eu queria simbolicamente pedir aqueles que puderem, desejarem, dos nossos familiares. É, a gente sempre enfatiza quando as igrejas nos convidam, nós vamos fazer todo o possível para irmos com as nossas famílias. Uh, ninguém uh, faz nada sozinho, e a gente quer honrar as nossas famílias, esposas, maridos, filhos. Então, vocês que puderem, desejarem, tem um pessoal que já está na lojinha, venham aqui na frente para a gente encerrar esse culto juntos, por favor. Então, nosso agradecimento, salva de palmas para as famílias aqui. Especialmente para as patroas. <risos> as patroas e para os patrão. Podem vir aqui, gente, vocês vão ficar aí no, no banco. Pode vir, não ficar com vergonha não. Pode vir, pode vir. Vem aí, ó. Oh. <risos> Nós vamos cantar essa última música juntos. Pode subir aqui, sobe aqui, ó. Oh. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Isso, tem escada aqui, viu? Isso, tem escada, irmão. Os mais novinhos sobe por fora da escada. Pessoal que pode ter um problema de artrose aqui, pode subir pela escada. <risos> Queremos agradecer a Igreja Batista do Cambuí pelo carinho seus queridos amigos e irmãos, sempre dispostos a servir. Eu anotei alguns nomes aqui. Sempre quando a gente fala nome, a gente corre o risco de deixar gente de fora. né Mas, pastor Elias, a Karen. Karen tá por aí. Eu vi ela no começo. Eu espero que não tenha ido embora, irmã. Aí, ó Isso aí. Ó. Só para saber. Vou fazer a chamada aqui, pastor, para ver quem está aí. Ah, karma feio é... O Carlos Eduardo, o Maneco, o Henrique... Almir Otosco está lá em cima, é, nos ajudando com a projeção. Jazon Soares, queria que você desse uma salva de palmas a esses todos, que junto conosco também serviram neste dia. Obrigado, gente, pessoal do som, da mídia, da transmissão. Agradecer ao Renato né, por ter vindo. Renato e Tiago, Tiago terminou a ceia. É, vamos fazer a chamada também para ver se ele está aí. Tiago, presente. Vieram de São Paulo ambos, né? Podia ter combinado para ter vindo junto, inclusive, irmão. Mas, na próxima, a gente combina. Obrigado pelo carinho de vocês. É, queria agradecer também ao André do Saxo. Aqui, ó, o André se uniu a nós aqui, ó. Isso. Aliás, ó, vamos fazer uma assembleia aqui, ó. Quantos são favoráveis ao André? Passe a integral o Palavra em canto levanta as mãos. Contrários não há. Pronto, já está... Já está incluído aí, está inserido. <risos> e, gente, o Renato falou que nós somos pedra, né? Larga a mão de ser pedra de tropeço, irmão, certo? Vamos ser pedra para edificar, certo? Não é pedra de tropeço, não vai entender errado a mensagem do irmão aqui. Tá bom? Mas obrigado pelo carinho de todos vocês, a Deus, a nossa gratidão. Nós estamos aqui por ele, é só por ele. Então, a ele todo louvor, toda honra e toda a glória, toda, toda. Ele é digno. E nós vamos encerrar esse tempo cantando juntos a bênção Araônica na voz do marido da aniversariante do dia. Salva de palmas aqui para a Denise. Agora nós vamos falar a verdade. Nós armamos tudo isso aqui para celebrar o aniversário da Denise. Davi está convidando todos para ir na pizzaria Retorno ali depois do culto, então Davi carinhosamente conhecido por feio, é, com sua veludada voz, vai cantar e nós vamos cantar juntos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, vamos cantar juntos.
4: Senhor, nos abençoe, nos guarde. Sobre nós, resplandeça o seu. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, sobre nós resplandeça o Senhor.
1: Deus abençoe você a sua família, que gostoso foi passar esse tempo juntos e que a gente tenha outras oportunidades e amanhã não deixe de se reunir com aqueles que você chama de irmãos para praticar aquilo que a gente aprendeu hoje, aquilo que a gente refletiu hoje, um beijo no seu coração, uma ótima noite, Deus abençoe a todos. Acabou.